0: il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. Lo scorso febbraio Facebook ha fatto registrare per la prima volta nella sua storia una diminuzione nel numero complessivo di utenti che sono scesi di circa 50 milioni. Un calo tutto sommato ridotto, ma che ha comunque segnato la fine dell'espansione globale e inarrestabile del social network fondato da Mark Zuckerberg. Per molti versi che questa espansione giungesse al termine era inevitabile. Pensate che Facebook vanta qualcosa come 2,9 miliardi di utenti mensili e nel mondo le persone connesse a internet sono 4,6 miliardi. Per certi versi Facebook è quindi riuscito in un'impresa straordinaria, ha esaurito, o quasi, gli abitanti della Terra che era possibile raggiungere. Potrebbe però essere che il declino di Facebook e la contemporanea ascesa di TikTok ci stiano segnalando qualcos'altro? Che segnalino per certi versi la fine dei social network, almeno per come li conosciamo? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Altri aspetti legati al declino di Facebook sono meno lusinghieri del fatto di non potersi più espandere, perché ormai questo social è utilizzato da oltre un terzo dell'umanità e anche solo dirlo fa veramente impressione. Facebook è infatti ormai, come sapete, considerato dai giovanissimi un social per vecchi, un social per boomer, e i numeri degli Stati Uniti, ma la situazione è simile anche in Europa occidentale, lo dimostrano. Gli adolescenti presenti su Facebook sono infatti calati del 13% negli ultimi due anni e attenzione perché si prevede che caleranno di un ulteriore 45% da qui ai prossimi due anni. Nello stesso lasso di tempo, anche gli utenti tra i 20 e i 30 anni scenderanno del 4%, magari una cifra piccola, ma comunque molto significativa. E infatti, come aveva spiegato durante una presentazione interna il Chief Product Officer, ovvero il responsabile del prodotto di Facebook, Chris Cox, La maggior parte dei giovani adulti percepisce Facebook come un luogo per persone tra i 40 e i 50 anni. Ed effettivamente è difficile eh, dare torto a questi giovani adulti perché Facebook sempre di più sta effettivamente diventando un luogo per persone tra i 40 e i 50 anni e più gli adolescenti scendono, più si alza l'età media e quindi si instaura un circolo vizioso che per Facebook è pericolosissimo. Comunque, fin qui eh, non stiamo dicendo nulla di nuovo. Quello che invece potrebbe maggiormente sorprendere è che anche Instagram sta iniziando a mostrare qualche scricchiolio. Un documento interno che è stato rivelato nell'ambito dei Facebook Papers ha infatti mostrato come la quantità di contenuti postata dagli adolescenti su Instagram sia scesa del 13% nel giro di un solo anno. Sempre in quel documento che abbiamo già citato questa cifra viene considerata il trend più preoccupante dai dirigenti di Meta, che come ormai eh, sappiamo è la società proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp. Gli stessi segnali si vedono anche in Europa. Una recentissima ricerca della società di analisi y Pulse mostra come solo il 16% degli appartenenti alla generazione Z, ovvero quelli che hanno al massimo 25 anni, considerino Instagram un social divertente. Solo il 16% lo considera tale, mentre ben il 24% lo reputa un social fasullo. Va detto che tra i millennials, quindi quelli che hanno al massimo 40 anni, la reputazione del social network fotografico è invece molto migliore. Questa tendenza però tra i giovanissimi della generazione Z va inevitabilmente a tutto vantaggio di TikTok, la piattaforma cinese che ha superato il miliardo di utenti e di questo miliardo ben due terzi appartengono alla generazione Z. E attenzione perché ben il 38% dei giovanissimi considera TikTok un social divertente, una percentuale più che doppia rispetto a Instagram. E infatti inevitabilmente c'è stato il tentativo di Instagram di trasformarsi improvvisamente in TikTok, quella che è diventata nota come la tiktokizzazione di Instagram. Come è stato fatto questo processo? All'improvviso Instagram ha iniziato a dare priorità ai video brevi selezionati dall'algoritmo in base a ciò che proprio l'algoritmo reputa essere i nostri interessi, senza star troppo a guardare chi sono invece le persone, i brand, eccetera, eccetera, che noi seguiamo. Un tentativo che però è stato messo improvvisamente in pausa dopo la rivolta degli utenti dalle parti di meta e in particolare da parte di Adam Mosseri, che è il responsabile di Instagram sembrano però considerare inevitabile che si vada in questa direzione che si vada nella direzione della diffusione e condivisione soprattutto di questi brevi video e lo dimostra il fatto che persino su Facebook i Reels hanno preso il sopravvento sulle storie altra scopiazzatura eh, di Facebook che come probabilmente saprete è stata eh, subita da Snapchat quando Instagram ha clonato le storie di Snapchat non solo ha compromesso l'espansione di quel social network ma ha anche veramente trovato una nuova linfa su cui poggiare per la sua espansione. Anche il fatto che Facebook e Instagram stiano un po' tentennando alla ricerca spasmodica di qualche novità che possa funzionare mostra sicuramente come l'impero social di Mark Zuckerberg stia iniziando a perdere colpi. Al di là dei numeri, qual è però la ragione dietro questi scricchioli? Allora, da una parte c'è l'inevitabile stanchezza nei confronti dei social network più datati, in un settore, eh, come tutto ciò che riguarda il mondo digitale e dell'innovazione, che si muove molto rapidamente. In più a questo ci dobbiamo aggiungere i tanti scandali che hanno coinvolto soprattutto Facebook, che è diventato di conseguenza un marchio sempre meno attraente e che alcuni considerano direttamente tossico. Se però osserviamo più attentamente l'evoluzione dei social da Facebook a TikTok, possiamo notare anche qualcos'altro. Possiamo notare come nel tempo la funzione di queste piattaforme sia radicalmente cambiata. Facebook infatti è il luogo in cui noi stringiamo amicizia con gli altri utenti. Nasce quindi su un rapporto paritario in cui noi ci scambiamo con gli altri utenti delle opinioni e poi ovviamente condividiamo foto e video della nostra vita privata. Quindi è una piattaforma pensata principalmente per un uso attivo, in cui tutti noi postiamo contenuti di ogni tipo. Già con Instagram, e prima con Twitter, che però è un social network più piccolo e che segue dinamiche molto diverse, con Instagram le cose hanno iniziato rapidamente a cambiare. Su Instagram infatti noi non stringiamo amicizia con gli utenti, ma seguiamo quelli che ci interessano. La relazione quindi non è più reciproca su instagram che è nato nel 2010 quindi sei anni dopo facebook non si è amici di qualcuno ma si è follower di conseguenza È qui che iniziano a giocare un ruolo sempre più importanti le persone che raccolgono tanti follower, ovvero gli influencer. Ed è anche il luogo dove diventa sempre più normale un uso passivo della piattaforma, che infatti è utilizzata da molti utenti principalmente per seguire le celebrità o i creativi preferiti, ma poi ovviamente anche gli artisti, i musicisti, i divulgatori, i marchi e quant'altro. E non per forza gli utenti di Instagram avvertono la necessità di pubblicare qualcosa di loro eh, in prima persona. Ecco con TikTok l'utilizzo passivo dei social network raggiunge il suo apice. La maggior parte degli utenti di TikTok si limita infatti a passare rapidamente da un video all'altro, video che vengono creati da creators più o meno professionisti o aspiranti tali, e si affidano, come abbiamo detto, principalmente alla selezione dell'algoritmo. Noi certo possiamo seguire delle persone, ma poi è l'algoritmo che individua, secondo logiche più o meno sconosciuti, quali sono le cose che possono interessare a noi, senza far troppa attenzione appunto a quali sono proprio i creator o gli altri utenti che noi seguiamo. Come ha scritto Ben Smith sul New York Times, TikTok mette in mostra un flusso ininterrotto di video e a differenza dei social media che sta rapidamente sostituendo, ha una funzione più di intrattenimento che di connessione con gli amici. Quindi dopo aver rimpiazzato la televisione come mezzo di intrattenimento di base, i social network sembrano star facendo un curioso giro, diventando a loro volta uno strumento di fruizione principalmente passiva. Quindi non più una piattaforma da molti verso molti, come era il caso di Facebook, su cui agivamo su un terreno paritario, ma da uno, il creator o l'influencer, verso molti, gli utenti. Come mai questa evoluzione, che per molti versi sembra un ritorno al passato? È possibile che dopo tutti questi anni trascorsi a vedere le foto delle vacanze, dei matrimoni, degli amici, ci siamo resi conto che tutto sommato non erano poi contenuti così interessanti? È possibile, in verità però c'è una ragione più complessa che potrebbe spiegare questo cambiamento. Sono infatti passati circa 5 anni da quando Facebook, attraverso uno studio interno, si è accorto per la prima volta che i suoi utenti stavano condividendo sempre meno contenuti personali, cioè opinioni, fotografie, ricordi e cose di questo tipo. Le analisi condotte dal social network individuarono la causa di questo declino in un fenomeno ben preciso che da allora è diventato noto come il collasso dei contesti. È una definizione che indica come su Facebook si fondano contesti molto differenti delle nostre vite. Tra i contatti infatti noi annoveriamo colleghi, annoveriamo amici d'infanzia, annoveriamo ex compagni che non vediamo da una vita, amici con cui invece usciamo tutte le settimane, persone che abbiamo conosciuto, parenti e altro ancora. Ecco, in una situazione di questo tipo, come posso sentirmi a mio agio a pubblicare per esempio la foto dell'ultima festa, magari a un elevato tasso alcolico a cui ho partecipato, sapendo che poi la vedranno magari anche i colleghi i superiori o magari proprio i parenti della cena di Natale? E come posso esternare serenamente le mie opinioni politiche se rischio poi di trovarmi a discutere con una prozia che a malapena conosco? Come posso, insomma, mostrare un lato di me che vada bene a tutti Ecco, nella vita offline ciascuno di noi è una persona parzialmente diversa a seconda del contesto in cui si trova. Su Facebook e in parte anche su Instagram e altrove, tutti questi diversi contesti collassano in un unico amalgama, costringendoci ad assumere una personalità monodimensionale e necessariamente ben poco spontanea. TikTok quindi ha semplicemente approfittato di queste difficoltà liberando gli utenti da qualunque pressione e lasciandoli liberi di guardare i video dei creator che scorrono automaticamente senza alcuna pressione legata al fatto di dover pubblicare contenuti, di dover conquistare like, di dover conquistare follower e tutto il resto. Attenzione però, perché se i social media diventano sempre più simili alla televisione, questo non significa che gli utenti delle piattaforme abbiano smesso del tutto di pubblicare foto, di discutere, di scambiarsi opinioni e insomma in definitiva di raccontare se stessi. Semplicemente lo fanno altrove. Una ricerca dell'agenzia ZAC ha infatti mostrato come il 60% degli utenti under 30 preferisca comunicare tramite messaggi privati invece che sui feed pubblici dei social network. La principale ragione segnalata dagli intervistati è proprio che in questo modo è possibile condividere più liberamente e più spontaneamente. La Harvard Business Review segnala infatti che Dopo anni trascorsi a costruire delle identità online attentamente curate e ad accumulare contatti, gli utenti più giovani dei social network sentono il bisogno di essere se stessi e di farsi amici reali anche online, sulla base degli interessi condivisi. E quindi le attività che un tempo venivano svolte principalmente sulla piazza pubblica di Facebook col risultato che le vedevano persone estremamente diverse tra di loro e cui magari non avremmo voluto mostrare alcune foto, alcuni video, alcune nostre opinioni, ecco queste attività stanno gradualmente traslocando nei gruppi chiusi di WhatsApp o di Telegram che sono abitati ovviamente da cerchie separate di amici o di parenti o di colleghi. Su WhatsApp abbiamo tutti dei gruppi in cui interagiamo con cerchie molto diverse tra loro e interagiamo in maniera parzialmente diversa. Soprattutto per i più giovani a queste due piattaforme si aggiunge Discord, altro sistema di messaggistica che ha circa 200 milioni di utenti e che nasce soprattutto legato all'ambiente dei videogiochi ma anche delle criptovalute ma insomma dove adesso è possibile radunarsi in base alle passioni condivise. Quindi se i social network tradizionali ricordano sempre più dei non luoghi spersonalizzati in cui dobbiamo mostrarci a tutti nella stessa maniera, i gruppi chiusi di Whatsapp e gli altri ricordano invece dei falò digitali, questo termine che mi piace molto, un luogo dove ci raduniamo con poche persone intime che abbiamo selezionato, con delle cerchie ristrette, dove abbiamo dei ruoli ben chiari e dove possiamo comportarci più liberamente e soprattutto dove possiamo modificare e adattare la nostra personalità e il nostro comportamento sulla base delle persone che ci circondano senza essere così obbligati a una monodimensionalità impossibile che possa andare bene a tutti. Attenzione perché qualcuno potrebbe fraintendere, potrebbe pensare che questo sia un comportamento ipocrita, che io mi comporto diversamente se sono nel gruppo di WhatsApp dei colleghi o di quello dei parenti o di quello degli amici. Ma in verità non è ipocrisia, è la cosa più normale del mondo. Pensate a come vi comportate diversamente quando siete in compagnia fisica di cerchie molto diverse eh, della vostra esistenza. Di certo non vi comportate nella stessa identica maniera se state uscendo con dei colleghi che conoscete da un mese o se state uscendo con il vostro gruppo di amici storici. Non si tratta quindi di ipocrisia, quello che sta avvenendo nel mondo digitale semplicemente ricalca sempre di più il modo in cui noi ci comportiamo nel mondo reale. Ed ecco quindi che i veri social network stanno diventando sempre di più le piattaforme di messaggistica, mentre quelli che continuiamo e continueremo a chiamare proprio social network stanno prendendo un percorso molto diverso e stanno curiosamente diventando qualcosa di sempre più simile alla televisione. Il mondo dei social network quindi ha fatto per certi versi il giro e ci sta mostrando un curioso ritorno al passato. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.